0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich musste heute Morgen, als ich hier in unserem Gotteshaus ankam, an die Worte von William Booth denken. Das ist der Gründer der Heilsarmee, der große General William Booth. Und er hat einmal gesagt, es sei unmöglich, einem Menschen mit der Liebe Gottes das Herz zu erwärmen, während er sich die Zehen abfriert. Ihr Lieben zu Hause, fragt euch jetzt, was hat er denn jetzt? Was soll er denn jetzt sagen? Die Lieben hier drin, die wissen ganz genau, was ich sagen will. Wir haben einen Heizungsausfall. Und äh, naja, wir machen das Allerbeste drauf. Ich hoffe, dass die Herzen doch ein bisschen warm werden können und dass William in diesem Fall nicht recht behält. Ähm, ich möchte weitermachen mit euch in meiner Predigtreihe. Unterwegs mit Jesus. Ich glaube, es ist heute der 28. Teil na? So. Der 28. Teil und es folgen noch zwei. Bei meiner nächsten Predigt werden wir dann schon ähm, bei der Kreuzigung Jesu sein und dann noch auf Erstehung. So zumindest ist es bis jetzt geplant. Und ich möchte euch heute mit hineinnehmen in einen ganz, ganz besonderen Text, einen Lieblingstext von mir. Ich weiß, der eine oder andere würde sagen, ach Uwe, sagst du doch andauernd, das stimmt schon. Aber es ist wirklich ein Text, der mir ganz besonders äh, ans Herz geht, weil er ganz besonders viel über das Herz Jesu offenbart. Und so heißt ja auch diese Predigt äh, unterwegs, äh, das Herz Jesu. Matthäus 9 und ich lese von Vers 35 bis 38. Und Jesus durchzog alle Städte und Dörfer, lehrte in ihren Synagogen, verkündigte das Evangelium vom Reich von dem Reich und heilte jede Krankheit und jedes Gebrechen im Volk. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen, weil sie ermattet und vernachlässigt waren wie Schafe, die keinen Hürden haben. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß. Aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Zunächst einmal erleben wir Jesus bei der Arbeit. Business as usual. Jesus geht in die Synagogen, in die unterschiedlichen Städte. Er predigt die gute Nachricht, die gute Botschaft vom Reich Gottes. Die Juden hatten darauf gewartet viele Jahrhunderte. Es war ihnen versprochen worden, das Reich, die Herrschaft Gottes kommt zurück auf die Erde und von Israel aus. Und ähm, sie hatten drei, vier Königreiche überstehen müssen. Das Römische Reich, das Persische Reich, das Griechische Reich. Ähm, und jetzt sollte es losgehen. Ja? Jetzt sollte es losgehen mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Das war Jesu Botschaft. Das Reich Gottes ist da. Das war seine Botschaft. Und während er unterwegs war und diese gute Nachricht äh, predigte, handelte er auch demgemäß und er löste ganz viele Probleme von Leuten. Ganz besonders äh, Krankheiten wurden geheilt. Damals gab es ja nicht so viele Ärzte, keine Krankenversicherung. Äh, Jesus heilte die Kranken. Und das war ein Zeichen dieses anbrechenden Kom- äh, Gottesreiches. Ja? Äh, Jesus investierte sich. Ich sag mal, der alte Traum auch ja jeder Gemeinde. Wir da draußen mitten in der Welt, in der Gesellschaft, mit einer guten Nachricht, ja, mit einer nicht mit einer einengenden, frustrierenden, Angst machen, mit einer guten Nachricht und mit praktischer Hilfe und Kranke werden geheilt und Arme werden gespeist und und äh, Gerechtigkeit wird kommt nach vorne. So, das ist ja nun auch unser Traum. Und ich glaube, in diesem Text bekommen wir einen Schlüssel dazu wie wir auf diesem Weg weiterkommen können und was wir tun können, um das vielleicht auch noch mehr zu erleben. In der Praxis ein einzigartiger Einblick in das Herz und die Augen Jesu und wahrscheinlich, denke ich mal, auch ein Schlüssel für uns. Die erste Frage, die ich stellen möchte, ist, was sahen die Augen Jesu? Er schaute über die Menschenmenge, und was sahen seine Augen? Und ähm, uns werden zwei Bilder angeboten hier in diesem Text. Das erste Bild eins, Jesus sah Schafe ohne Hirten. Und es heißt, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Jetzt sagte der Paul in seiner Einleitung ganz unabgesprochen was von dummen Schafen. Wenn immer ich gepredigt habe bei meinem Glück und gesagt habe, ja, Schafe sind ganz schön dumm, war irgendein Hirte im Publikum. Und ich hatte hinterher noch ein Gespräch und habe mir erklären lassen, was für hochintelligente und sensible Tiere das seien. Und dass das überhaupt nicht wahr ist. Das nehme ich zur Kenntnis. Aber ich muss schon sagen, dann haben Schafe eben manchmal sehr viel Pech beim Nachdenken. Es ist ja schon so, dass Schafe Herdentiere sind. Sie können nur gemeinsam überleben, aber sie können nicht zusammenbleiben, um ihr Leben zu retten. Sie brauchen einen Hirten und der Hirte braucht noch ein paar Hunde, um diese Herde zusammenzubleiben. Ein gängiges biblisches Bild. Wenn Schafe keine Hirte haben, werden sie ermattet, werden sie verwahrlost. Der Prophet Jesaja sagte in Jesaja 53 Vers 6: Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, jeder wandte sich auf seinem Weg. Das ist das Problem mit den Schafen. Jeder guckt nur vor sich her und sagt: "Ach, guck mal, hier ist noch ein bisschen Gras und da ist noch ein Blümchen und wie schön und und so geht die Herde auseinander und der Wolf freut sich. Und die Herde kommt in einen ganz, ganz schlechten Zustand. Was gesagt werden soll, ist, Schafe brauchen einen Hirten und Menschen brauchen einen Gott. Menschen brauchen den Gott, Menschen brauchen Jesus Christus, wir brauchen den guten Hürden. Wir, werden, wir, wir geraten in einen ganz, ganz schlechten Zustand, wenn jeder nur auf seinen Weg lotzt, wenn jeder nur für sich guckt. Und das sehen wir ja eben auch in der ganzen Welt und ich fand das in der Einleitung, da muss man ja gar nicht mehr viel zu sagen, was es alles an Schrecklichkeiten gibt. Die Gier der Menschen. Menschenhandel, Kinder werden gehandelt. Und ich rede nicht davon von Einzelfällen, von ein paar Kriminellen. Ich rede von einem Multimilliarden-Euro-Geschäft, das die ganze Welt umspannt und vernetzt ist. Im ganz großen Stil, wo Tausende, Hunderttausende von Kindern und von Frauen gehandelt werden. Ich rede von Krieg, an dem auch viele Menschen wieder verdienen. Ich rede von dem ganzen Zustand der Menschheit. Viele halten es nicht aus und äh, geraten in Sucht, psychische Krankheiten. Die Anmeldeliste für Therapieplätze in Deutschland sind sehr sehr voll, aber in vielen Ländern der Welt. So, wenn wir nur auf unseren eigenen Weg schauen, wenn wir Jesus nicht kennen, ohne Gott, wir sind Schafe ohne einen Hirten. Und das sieht Jesus hier. Aber noch ein zweites Bild. Jesus sieht eine Ernte, eine Ernte ohne Arbeiter. Und hier ist ein Bild, das ganz viel Dringlichkeit rüberbringt. Schauen noch mal hier in Vers 37. Die Ernte zwar ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Jesus sieht eine Schafherde, ziemlich runtergekommen und verkommen, die dringend einen Hirten braucht. Und er sieht eine Ernte, die dringend Arbeiter braucht. Wenn die Ernte nicht rechtzeitig eingeholt wird, dann ist sie verloren. Sonst würden wenige Arbeiter ja reichen. Könnte man ja sagen, ja, die brauchen dann ein bisschen länger. Wir haben halt nur ein paar Arbeiter, aber... Steter Tropfen, hüllt den Stein. Wir bleiben dran und im Laufe von Monaten und Jahren, irgendwann werden wir die Ernte eingeholt haben. Nein, werdet ihr nicht. Sie wird euch verloren gehen. Sie wird verrottet. Sie muss jetzt eingeholt werden. Es ist ein Bild von Dringlichkeit. Ernte ist immer ein Wettlauf gegen die Zeit. Und der Bauer hat oft seinen Blick zum Himmel gerichtet. Hoffentlich geht das jetzt nicht los mit Regen und hier und da. Wir müssen jetzt die Ernte einholen. Und in der Erntezeit... In einer landwirtschaftlichen äh, Community ist es, äh, ist es eine Ausnahmezeit. Es, Saisonarbeiter dürfen über die Grenze kommen und kriegen ganz leicht ein Visa. Die, die dürfen nicht bleiben, aber sie dürfen kommen und uns bei der Ernte helfen, weil jetzt brauchen wir wirklich jeden Mann. Und jetzt ist für nichts anderes Zeit. Alle müssen helfen. Alle sind auf dem Feld. Ja, und sogar die Schule fällt aus. Und ich erinnere mal an einen witzigen historischen Fakt, nämlich, dass die Herbstferien mal ursprünglich Kartoffelferien hießen. Und zwar eben nicht das Anliegen war, diese armen, gestressten, überforderten Kindern doch nochmal ein paar freie Tage zu verschaffen. Nein, jetzt war einfach keine Zeit für Schule. Jetzt war einfach keine Zeit für Schule, es war keine Zeit für Fußball, es war keine Zeit jetzt zu heiraten, keiner hätte seine seine Hochzeit in die Erntezeit gelegt, da kommt keiner. Und du wirst auch gebraucht, nämlich auf dem Feld. Und wenn die Ernte eingeholt ist, ja, dann werden wir wieder Fußball spielen, dann werden wir wieder feiern, dann werden wir wieder zur Schule gehen. Jetzt ist sie der Lebensmittelpunkt. Wenn wir die Ernte nicht einholen, dann haben wir umsonst geflügt, dann haben wir umsonst gesät, dann haben wir umsonst den Traktor repariert, dann haben wir all das, was wir getan haben, war völlig umsonst und für die Tonne, wenn wir jetzt, wo die Ernte reif ist, die Ernte nicht einholen. Jetzt ist das nur ein Bild. Das könnte uns unter Druck setzen, soll es aber nicht. Es ist natürlich schon klar, dass solange du und ich auf der Erde sind, wenn Jesus nicht wiederkommt, ist Erntezeit. So ist es halt nicht diese drei, vier Wochen, wo jetzt ganz geballt danach geht das Leben normal weiter. Nein, für uns ist diese Dringlichkeit ein Normalzustand. Und was meine Worte gar nicht auslösen wollen in dir, dass du dich nächste Woche fragst, darf man als Christ eigentlich hier seinen Rasen mähen, während Menschen verloren gehen? müsste ich das nicht alles hier lassen und einfach nur noch mit den Nachbarn reden und ja, so dieser, dieser religiöse Druck, also das soll gar nicht gesagt werden, das ist in dem Fall unvergleichbar und doch soll es uns eine Botschaft sagen, nämlich die Ernte muss eingeholt werden und ja, es sollte eine Priorität haben in unserem Denken, in unserem Gemeindeprogrammen, in unserem Glauben, in unserem Beten, ein Bild der Dringlichkeit. Aber was noch viel wichtiger ist, also diese Dringlichkeit mal verstanden zu haben, das ist eine gute Sache, das wird uns helfen, aber das alleine wird uns nicht verändern. Das wird höchstens sogar noch so ein bisschen Druck auslösen, ja. Ah ja, muss ja auch noch. Nein, was ich noch viel wichtiger finde, das eine ist, was Jesu Augen sagen, die die zweite Frage ist ja, was passierte dabei in seinem Herzen? Und das finde ich auch so stark, wie unser Text uns einen Blick aus seinen Augen gibt, scharfe Ernte und einen Blick hineingibt in sein Herz. Auch wenn die Übersetzung zugegebenermaßen ähm, das ein bisschen aus meiner Sicht verharmlosen. In Matthäus, in Vers 36 heißt es, das ist jetzt, was in ihm geschah. Als er aber die Volksmenge sah, empfand er Mitleid mit ihnen. Ich finde es ein bisschen flach übersetzt, nicht falsch übersetzt, aber ein bisschen flach übersetzt. Vielleicht auch, weil das Wort Mitleid in unserer Sprache, hm, was soll ich sagen, vielleicht ein bisschen abgenutzt ist. Ne? So, Mitleid kann man haben, relativ, kann man mehr oder weniger haben. Das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, ist ein sehr, sehr starkes Wort. In der Luther von 1912 wird übersetzt, als er die Menschen sah, sie jammerten ihn. Kannst du heute nicht mehr benutzen, so eine Redewendung, ja, aber sie jammerten ihn. Oder die neue Genfer, eine moderne Übertragung, sagt, es ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Das mag ich schon mehr. Ähm, Wir müssen verstehen, im Hebräischen ist, so von ihrem Denken her, ist der Sitz der Gefühle der Darm. Also du würdest, wir würden zu unserer Liebsten sagen hier in Europa, ich liebe dich von ganzem Herzen. Der Hebräer würde sagen, ich liebe dich von ganzem Darm. Klingt nicht so romantisch. ist vielleicht natürlich auch die Frage, wie man kulturell assoziiert ist. Ich liebe dich von meinen tiefsten Eingeweiden. So. Wir haben das ja auch in Deutsch. Wir sagen, ich habe da so ein Bauchgefühl. Und wenn ich einmal eine Bibelübertragung rausbringen würde, ich würde hier übersetzen eigentlich relativ modern und würde sagen, als er die Volksmengen sah, da drehte sich ihm der Magen um. Denn das Wort, was hier gebraucht wird, hat seine Grundbedeutung in Darm, Gedärme, Eingeweide. Die Strong's Konkordanz äh, führt aus und sagt, das heißt, man spürt den Schmerz über die Not eines anderen förmlich in den Eingeweiden. Es dreht sich einem der Magen um. Wenn ich durch die Fußgängerzone gehe, dann kann ich da jemanden sitzen sehen, einen Bettler und es ist kalt und was. Und ich kann dann ach, so ein armes Schwein. Meine Güte. Ne? So ein Funkenmitleid, so ein Hauch von Erbarmen. Ja? Aber hier ist was anderes gemeint. Hier ist etwas, was Jesus ganz, ganz tief ergriffen hat. Und ihr Lieben, das ist wichtig, weil das sagt etwas über den Charakter und das Wesen unseres Herrn Jesus Christus. Es geht um ein Mitleiden, wenn wir Menschen im Leid sehen. Das gleiche Wort wird übrigens verwendet beim Gleichnis vom sogenannten barmherzigen Samariter. Ja, Der Priester kommt und geht vorbei, der Levit geht vorbei, der Priester geht vorbei. Dann kommt dieser Samariter und so heißt es in Lukas 10, 33, ein Samariter aber, als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Das ganz genau gleiche Wort, was über Jesus gesagt wurde. Ja, sie jammerten sie ihn oder ähm, empfand Mitleid mit ihnen. Ein Samariter, als er ihn sah, hatte Erbarmen. Es drehte sich ihm der Magen rum. Er sagte sich, hier liegt ein Mensch und genauso gut könnte ich dort liegen. Ja, Mitleiden sich hineinversetzen in diesen Menschen und dann alles tun, seine Geschäftsreise abbrechen, Öl und Wein und ihr kennt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Alles das tun, was die Frommen nicht taten. Ich streite doch nicht ab, dass der Priester vielleicht vorbeigegangen ist und gesagt hatte oh Mensch, armer Kerl. So ein Schicksal, aber hey, Tempel, Termine, ich bin Priester, ich bin wichtig. so ne? Aber dieser Samariter hatte das, was Jesus hatte, Genauso wird es ausgedrückt, ihm drehte sich der Magen rum, angesichts dieser menschlichen Not. Und das ist, was das Herz Jesu ausmacht. Jesu Herz und seine Sicht für Menschen, dafür hat er letztendlich sein Leben gegeben. In der nächsten Predigt werden wir über die Kreuzigung sprechen. Dafür hat Jesus sein Leben gegeben. Das hat ihm die Kraft gegeben. Wenn er die Menschen sah, empfand er tiefes, tiefes Mitleid empfand sich in sie rein und es drehte sich ihm der Magen rum, ganz, ganz tief betroffen. Und ich glaube, das ist etwas, was wir ganz, ganz dringend als Jünger Jesu auch wieder ganz neu uns schenken lassen dürfen. Ich glaube, dass uns als Christen manchmal das Herz Jesu ganz schön abhanden kommt. Wir haben unsere Theologie, wir haben unsere Diskussion der eine hat Recht, der andere hat noch mehr Recht. Wir haben viel verstanden mit dem Kopf, aber dieses Herz Jesu, das ist etwas, wenn wir da einen Zugang finden würden, wenn da Gott uns helfen könnte, da ein bisschen mehr ranzukommen. Ich glaube, es würde unsere Kirche revolutionieren. Was ist denn, wenn uns das Herz Jesu fehlt? Wenn wir alles richtig im Kopf wissen, Theologie und so, aber es fehlt uns einfach das Herz Jesu. Ich habe so ein schönes Beispiel mitgebracht, ich finde, was das so ein bisschen auf den Punkt bringt. Aus Johannes 9, nur zwei Verse, nur drei Verse, Verse 1 bis 3. Da heißt es, und als Jesus vorbeiging, sah er einen Menschen, der blind war von Geburt an. Seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi. Wer hat gesündigt, sodass dieser blind geboren ist, er oder seine Eltern? Jesus antwortete, weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern ihm sollten die Werke Gottes offenbar werden. Was für eine schöne Kontrastgeschichte, um das mal miteinander zu vergleichen. Also ich unterstelle jetzt mal, Jesus geht vorbei am Menschen, der betteln muss, der blind geboren ist, ein wirklich benachteiligter, armer Mensch mit einem ziemlich beschissenen Leben. Jesus geht vorbei und ich kann es mir nicht anders vorstellen aufgrund der Texte, die wir uns ja angeschaut haben. Ihm dreht sich der Magen rum. Er ist voller Mitleid und Erbarmen. Hier ist ein Mensch, ein leidender, ein armer Mensch. Dafür bin ich gekommen. Jesus ist von tiefem Mitleid ergriffen. Davon dürfen wir überzeugt sein. Wovon sind die Jünger ergriffen? Von einer theologischen Frage. Wie ist das denn jetzt zu bewerten? Damals im Judentum war das auch die die Lehre, halt sehr stark, Saat und Ernte. Und äh, wenn du krank bist, dann ist das eine Strafe Gottes und dann hat das schon seine Richtigkeit und so weiter. Und das wollten die Jünger jetzt diskutieren. Ach, was diskutieren wir gerne Theologie? Bisschen mehr Calvinismus oder ein bisschen mehr Armianismus, ja, die Mischung macht und Abendmahlverständnis und was wir alles für Themen haben. Ich sage ja nicht, dass wir darüber nicht sprechen müssen, dass wir darüber nicht lehren müssen. Ich frage mich nur manchmal, ob der, der Stellenwert, die Kommaposition gerechtfertigt ist. Was war Jesus wirklich wichtig? Und vor allen Dingen, und das ist einfach, wie wir sehr oft umgehen mit Leid in dieser Welt, haben Sie ja nun reichlich auch in, den Einleit- in der Einleitung gehört, dass es so viel Schreckliches gibt. Wir sehen gerade den Ukraine-Krieg, wir sehen so viel Schreckliches. In Jemen bat sich gerade vielleicht eine der größten Tragödien der Menschheitsgeschichte an, über die fast überhaupt keiner spricht, äh, wo man von mehreren Hunderttausenden ausgehen kann, die dort verhungern könnten. Also es, es und ich empfinde uns als Menschen hier in relativem Wohlstand und auch als Christen ähm, sehr schnell dabei Schuldfragen zu diskutieren. Und die Christen dann eben auf eine theologische Art und Weise. Zum Beispiel könnte man sagen, ist doch alles Saat und Ernte. Sagt die Bibel ja auch, Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er auch ernten. So. Und äh, wir scheinen ja hier in unserer Welt besseres gesät zu haben. Es geht uns ja auch deutlich besser. Ne? Saat und Ernte. Ähm, ich möchte dir gerne sagen, wenn du mir das als Buddhist sagst, dann lasse ich das so stehen und ähm, argumentiere nicht weiter. Aber Saat und Ernte ist nur eine Leitplanke äh, des Neuen Testaments. Saat und Ernte ist nicht gleich Karma. Ein böses Missverständnis. Karma bedeutet das, was du machst, Christe wieder. Ähm, die gute Nachricht in der buddhistischen Lehre ist halt, du wirst immer wieder geboren, vielleicht als Wurm oder als was weiß ich und so und kriegst noch mal eine Chance und kannst dein Karma verbessern. Gut, das ist nicht unser Glaube. Ja? Aber äh, für uns, wir können nichts anderes sagen, als Karma führt uns in die Hölle. Das habe ich verdient. Die Gottesferne. Wenn ich das sähe, was ich ernte, natürlich gibt es Saat und Ernte, Es ist eine Leitplanke. Aber es gibt eine andere Le- Leitplanke, die heißt Gnade, Erbarmen, Rettung, Jesus, das ist die andere Leitplanke. Und ich werde nicht in Ewigkeit das bekommen, was ich verdient habe, sondern ich werde das bekommen, was, die, was Jesus Christus für mich am Kreuz bezahlt hat. Mag dir Amen sagen? Ja, also ist es Saat und Ernte, ja, wenn du im Urlaub drei Wochen lang nicht mehr gejoggt bist und du hast von jeden Tag von morgens bis abends reingehauen, dann wirst du ernten, mein Freund, wenn du zu Hause auf der Waage stehst. so Saat und Ernte, wie wir mit Gesundheit umgehen oder miteinander, das, das gibt es schon, keine Frage. Davon spricht die Bibel, aber es ist immer Saat und Ernte, so eine Leitplanke und Vergebung, Erbarmen und Gottes Eingreifen halt auf der anderen Seite. Karma alleine aus meiner christlichen Sicht führt in die Hölle. Und man kann ja vieles sagen über leidende Menschen. Wenn du vielleicht in der Nähe von dir so einen sehr einfachen Wohnblock hast, und dann sagt man so, ja, da leben Leute drin, das ist generationenalter Sozialhilfeadel, da geht keiner arbeiten seit vielen, vielen Jahren. Also da müsste man echt mal was unternehmen, da müsste man mal richtig und, und was. Verstehst du, wenn wir jemanden brauchen, der dorthin geht, um mit diesen Leuten zu reden, schlage ich dich nicht vor. Ja, aber es ist auch meine Meinung, ist ja, ja, das kann auch sein, das hat auch alles, unsere Meinungen haben immer irgendeine Logik so in sich, also die meisten. Aber die Frage ist das, ob das unsere Berufung ist, ob das unsere Rolle ist, ob das ist, was Jesus von uns möchte. Und die vielen Flüchtlinge, die sollen erst mal ihr iPhone abgeben. Wie oft habe ich das schon gehört? Ja, kann Gott dich da hinschicken? Ich glaube, ähm, noch nicht. Und die in Afrika, die sollen mal immer richtig fleißig sein. Guck mal, wie das hier aussah nach dem Krieg, Junge. Das war hier alles in Trümmern. Das war hier alles, und wir haben das Wirtschaftswunder geschafft. Da muss man aber morgens raus mit dem Hintern aus dem Bett. Da muss man aber auch mal in die Gänge kommen. Wie heißt es so schön? Am Deutschen hinterm Tresen muss nun mal die Welt genesen. Versteht ihr, das kann man ja alles denken, das kann man ja alles sagen. Wir können ja alle Meinungen haben über die Armen und warum die alle selber schuld sind. Und das, aber das ist nicht, was das Reich Gottes voranbringen wird. Was wir ganz, ganz dringend brauchen, ist das Herz Jesu. Als Jesus die Menschen sah, die Reichen und die Armen, denn jeder hat seine Armut in seiner Verlorenheit. Die Kaputten, die, die nach außen super funktionieren, zumindest sieht so aus, oder die, die wirklich im Dreck liegen, das Herz Jesu ist Erbarmen für Menschen. Ist es ein Mensch, dann erbarme dich. Ist es ein Mensch, dann berührt mich das. Liebe zu Menschen, Erbarmen für Menschen, das ist das Herz Jesus. Und alles, was wir anbringen können, wo Leute Schuld haben und was, und ist auch vieles dran. Aber was wir von Jesus lernen wollen heute, ist sein Herz. Es ist eine Frage des Herzens. Ich las gestern in den sozialen Medien von einem ähm, Pfarrer, mit dem ich seit vielen Jahren befreundet bin, es gab eine Wahl letzte Woche, die Württembergische Landeskirche hat einen neuen Bischof gewählt und es hat wohl ziemlich Streit gegeben und viele Wahlgänge und man konnte sich nicht einigen und dann schrieb jemand, ach ja, die Kirche ist ja doch nur ein Spiegel der Gesellschaft, das hat mich tief getroffen, das hat mich tief getroffen, ich habe noch keinen das so platt sagen hören. Die Kirche ist ja doch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Da draußen ist alles gespalten und jeder hat seine Meinung und geht aufeinander los. Freundschaften werden gekündigt und, äh, ja. und die Kirche ist ja auch nur ein Spiegel der Gesellschaft. Ich dachte immer persönlich, dass die Gemeinde Jesu ein Spiegel des Reiches Gottes sein sollte dass das, was wir in Ewigkeit erleben werden mit Jesus in diesem Reichsherrschen, dass das schon angebrochen hat in unseren Herzen, dass wir einander lieben, dass wir Menschen bedingungslos lieben, dass wir auf sie zugehen und dass wir uns ganz tief berühren lassen von der Not und von der Situation von anderen Menschen. Ich dachte, das sei die Berufung. Und ich weiß, es ist die Berufung. Und wie traurig ist das, wie sehr sollten wir uns damit auseinandersetzen im Gespräch, aber auch im Gebet, Herr, kann das sein, dass wir auch nur ein Spiegel der Gesellschaft sind? Die ganzen Haltungen, die ganzen Einstellungen, das Gleiche wie da draußen, nur in Fromm. Wir haben noch ein paar Bibelverse zu sagen, um das Ganze zu argumentieren. Wisst ihr, was ich glaube? Die Gemeinde hat eine Berufung, ein Spiegel des Reiches Gottes zu sein. Wisst ihr, die Welt ist in Dunkelheit. Sie sieht die Sonne nicht, sie sieht Gott nicht, sie ist in Dunkelheit. Aber es gibt den Mond. Und der Mond hat kein eigenes Licht, das wisst ihr. Der Mond reflektiert das Licht der Sonne. Und was für ein wunderschönes Bild für die Gemeinde Jesu, für seinen Jünger. Wir sind hier, um Licht zu bringen. Das eigentliche Licht, Tageslicht, das kommt. Aber wir sind jetzt schon hier und lass uns doch ganz neu innerlich aufbrechen und dafür beten, Herr, wir wollen Vollmond haben. Wir wollen eine Gemeinde im Vollmond sein, im permanenten Vollmond. Wir wollen so viel wie möglich von deinem Reich und deiner Liebe und deiner Barmherzigkeit hineinstrahlen in diese Welt. Und theologische Diskussionen, die wird es auch geben und wir werden um Wahrheiten ringen, aber das wird nicht mehr den Stellenwert haben sondern in der Mitte steht das, was Jesus möchte. Die Menschen retten, Menschen berühren, das Reich Gottes im Leben von Menschen bringen. Herr, hilf uns, eine Vollmondgemeinde zu sein. Wäre auch ein schöner, netter Name für eine Kirche, Vollmondkirche. Klingt ein bisschen sektenmäßig, ich weiß. Jetzt ist die Frage auf der Zielgeraden, wie bekommen wir denn ein Herz wie Jesus wir werden hier nicht alleine gelassen jetzt mit Vorwürfen und mit, weil Jesus hatte so ein tolles Herz und wir nicht und die Jünger. und Nein, nein, wir bekommen hier... Wie bekommen wir ein Herz wie Jesus? Und das Erste, was ich ja mehrfach schon sagte, eben nicht über ein schlechtes Gewissen, nicht über Schuldgefühle, nicht irgendwie nochmal aufraffen, nochmal irgendwie, ja, meine Güte versuchen, das hat in der Vergangenheit nicht funktioniert und das wird auch in Zukunft nicht funktionieren. Das kann, soll und darf nicht der Weg sein. Jesus gab nicht sein Leben, um sein Gewissen zu beruhigen, sondern Jesus gab sein Leben aus echter Liebe und Erbarmen. Und wenn wir eine Chance haben wollen Vollmond zu sein in dieser Gesellschaft, dann brauchen wir das Herz Jesu. Dann brauchen wir diese echte Liebe und Erbarmen. Wie bekommen wir das? Jesus gibt uns hier eine Antwort. Was können, was soll, was sollen wir tun? Was sagt Jesus? Jesus sagt hier Vers 38: Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte aussende. Aha, verstehe ich nicht. Wieso beten? Hallo, du hast gerade ein, ein, ein Wild benutzt, wie dringlich diese Ernte ist. Da würde ich doch sagen, ja, nicht quatschen machen. Da würde ich doch sagen, jetzt war Vollgas, volle Fahrt voraus. Jesus hat es gesagt, das ist eine ganz, ganz dringliche Sache. Wir werden jetzt nicht beten, das können wir unterwegs machen. Wir haben ja vielleicht auch einen weiten Weg zu gehen. Nein, wir werden jetzt einfach voller Kraft voraus. Warum beten? Ist es denn doch nicht so dringlich? Ich glaube, hier liegt eine ganz tiefe Wahrheit verborgen, die man schnell überlesen kann. Überleg doch mal, welcher Bauer, Müsste eigentlich gebeten werden, seine Ernte einzuholen. Also, ich stelle mir jetzt vor, ich bin irgendwo auf dem Land unterwegs mit meinem Auto, ich komme in einem Feld vorbei und denke: Meine Güte, das ist, das ist reif zur Ernte. Hier ist kein Mensch, das muss doch. das muss doch. Und dann gucke ich mit Google und finde raus, wo äh, der Besitzer ist, wenn er nicht gerade ein Datenschutzfan ist und ich es nicht rausfinden kann. Und dann da gucke ich, wo er wohnt, dann fahre ich zu diesem Bauernhaus und dann klingel ich, so, sind Sie der Bauer? Hören Sie mal, das ist Ihr Feld, die Ernte ist reif, Sie müssen jetzt Leute schicken, Sie, sie werden hier alles verlieren. So ein Bauer wäre längst pleite. So ein Bauer gibt es nicht. Das ist seine Ernte, das ist sein Feld, das ist sein Einkommen, das ist sein größtes Interesse. Wieso sollte ein Herr der Ernte gebeten werden, dass er da irgendjemand hinschickt? Ich sage euch, was Ich glaube. Ich glaube, Jesus wartet darauf, dass sich unser Herz mit der Ernte identifiziert. Er wartet darauf, dass unser Herz parallel zu seinem schlägt. Er hat nämlich nicht vor, Erntesklaven in die Ernte zu schicken, sondern seine Partner. Und wenn wir losgehen, dann ist es nicht seine Ernte und wir sind die treuen Diener. Nein, es ist unsere Ernte, gemeinsam mit Jesus. Wir sind unterwegs mit Jesus und unser Herz schlägt parallel zu seinem Herz. Im Gebet begegnen wir ihm und reden mit ihm über die Ernte. Wir flehen ihn an, uns sein Herz zu schenken. Wir flehen ihn an, uns zu reinigen von aller Härte, von aller Menschenverachtung, von aller Kritik, von allem Niedermachen, von allen Schubladendenken. Wir sagen, Jesus, lass uns Menschen so sehen, wie du die Menschen siehst. Wir beten um Arbeiter für die Ernte. Und wenn dieses Gebet vor Gott kommt, dann weiß er, wir sind soweit und die Ernte geht los. Wir sind nicht als Sklaven in der Ernte, wir sind nicht dabei, um unsere Errettung zu bezahlen und gehört ja auch dazu, wir sind der Jünger Jesu, also jetzt mal hoch mit dem Hintern, jetzt muss mal wieder was passieren hier. Nein, es geht nur, liebe Schwestern und Brüder, über ein verändertes Herz. Können wir denn beten, Herr, sende Arbeiter aus in die Ernte, es klingt so passiv, äh, äh, und dann selbst passiv bleiben? Ist das, was Jesus will sagen, Herr, sende Arbeiter in die Ernte, naja, mal gucken. Nein, nein, also zum einen möchte ich sagen, wenn wir den Kontext betrachten, dieser Text steht ja direkt im Kontext mit der Aussendung der Jünger. Er sendet die Jünger aus in die Ernte und das sind die letzten Worte, die letzten Instruktionen, die sie bekommen. Bittet den Herrn der Ernte, es ist dringlich, dass er Arbeiter in die Ernte aussendet. Und wenn Gott dieses Gebet hört, dann weiß er, wir sind soweit. Auch hier möchte ich ähm, anmerken, dass äh, durchaus richtig übersetzt wurde, aber auch wieder f- finde ich etwas verharmlosend. Nun neige ich ja gerne zu krassen Äußerungen, äh, so <lacht> zieht ein bisschen was ab, wenn ich sowas sage, aber trotzdem. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter aussende in seine Ernte. Wenn du mit einem äh, Theologiestudenten zweite, drittes Semester sprichst. Und sagst, was denkst du eigentlich, was da für ein Wort steht? Senden, in die Ernte aussenden. Würde ich sofort sagen, äh, klare Sache, apostello. Ja, davon kriegen wir auch den Apostel, den Gesandten. Der Apostel ist ein Gesandter, apostello, das Verb äh, senden, das in jedem, wo senden steht, in der Bibel steht apostello. Hier nicht. Das sieht man sehr schnell. Hier steht das Wort ekballo. Ekbalo, wisst ihr, was das heißt? Es bedeutet rausschmeißen, ich zitiere die Strong's Konkordanz, rausschmeißen, jemand mit Gewaltanwendung hinauswerfen, hinausstoßen oder hinaustreiben. Ekbalo ist das Wort, was immer gebraucht wird im Neuen Testament, wenn es um Dämonenaustreibungen geht, ja, und nur die, das konkordante Neue Testament äh, hat, weiß ich nicht, den Mut oder die Einsicht oder die Freudigkeit äh, zu übersetzen, damit er Arbeiter in seine Ernte hinaustreibe. Sie sind keine Gesandten, sie sind Getriebene. Und zwar nicht von schlechtem Gewissen, nicht von religiösen Anforderungen, nicht von selbstgerechten Werken. Wir müssen ja jetzt hier was tun. Nein, sie sind getrieben, weil sie das Herz Jesu haben. Nur so kann ich das verstehen in diesem Kontext. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte hinaustreibe. Und dieses Hinaustreiben noch einmal, nicht mit Gewalt, sondern mit einem veränderten Herzen. Wir werden rausgetrieben. Wir suchen die Menschen. Wir lassen uns tief berühren von ihrer Not, wenn dieses Herz Jesu immer mehr unseres werden könnte. Und deswegen ist es das, was ich meine, was indirekt gesagt wird. Wir brauchen ein Gebet für das Herz Jesus. Jesus, schenk uns dein Herz. Jesus, ich möchte mit dir über Menschen reden, über deine Einstellung zu Menschen, über deine Liebe zu Menschen. Ich möchte dein Herz haben, weil das ist das Einzige, was uns zu einer Vollmondkirche machen wird. Das ist das Einzige, was uns das Reich Gottes, das Herz Jesu, widerspiegeln lässt, hinein in eine kalte und dunkle Welt. Und wisst ihr, wenn wir dieses dieses Herz Jesu haben, dann haben wir Mitleid, dann leiden wir mit anderen und brauchen auch keine Meinungen darüber, warum die selber schuld sein könnten. Und wisst ihr, es gibt ein altes deutsches Sprichwort, das heißt, Not macht erfinderisch. Mitleid auch, weil es wird uns eine Not, das wie es anderen Menschen geht. Wir fangen an, Wege zu finden, wir fangen an, unsere ganze Kreativität, unsere einzusetzen, um Menschen zu berühren, um Leben zu verändern. Das ist, was Jesus möchte. Er möchte, dass wir getrieben sind. Das hat Jesus ans Kreuz gebracht. Das hat ihm die Bereitschaft gegeben, diesen Preis zu bezahlen. Menschen zu erlösen, mit ihnen zu leiden. Als er die Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitleid. Die brauchen doch einen Hirten. Das ist doch eine Ernte, die muss doch eingeholt werden. So hat Jesus getickt. Das gehört in den Mittelpunkt der Jesus-Nachfolge. Ich schließe mit einem Gedanken, den ich hochinteressant finde. Aber ich mache schon mal so einen kleinen, so einen kleinen ähm, Relativierer am Anfang. Wenn du für deine Enkel betest oder für deine Kinder oder für deine Nachbarn und hast das auf dem Herzen, hast Herr, lass die sich doch bekehren und so, ist das eine prima Sache, habe ich gar nichts gegen, mach weiter, prima Sache. Kenne ich eigentlich seit meiner Kindheit? Herr, wir bringen dir auch die Verlorenen in unsere Stadt und so weiter. Aber ich möchte doch eine Sache anmerken, nämlich, dass es nicht einen einzigen Vers in der ganzen Bibel gibt, im ganzen Neuen Testament gibt, der uns jemals auffordert, für die Verlorenen zu beten. Das klingt ketzerisch, ne? aber ähm, ich bin offen für Korrektur. Das Nächste dran ist noch, wenn Paulus zu Timotheus schreibt, dass wir beten sollen für Obrigkeit und alle Menschen. Okay, alle Menschen sind auch die Verlorenen. Das, äh, das ist, aber das ist alles, was ich gefunden habe. Betet für die Verlorenen, betet doch, dass Menschen sich bekehren. Das schreibt Paulus niemals. Keiner der Apostel schreibt das. Aber wisst ihr, was Paulus schreibt? Guckt mal hier, Kolosser 4. Er schreibt, Vers 3, betet auch für uns, damit Gott uns eine Möglichkeit gibt, sein Geheimnis zu verkünden, die Botschaft von Christus. Und betet, dass ich frei und offen reden kann, wie Gott es mir aufgetragen hat. Jesus hat gesagt, betet für Arbeiter. Paulus hat gesagt, ich bin ein Arbeiter, betet für mich, betet, dass ich Weisheit habe, betet, dass ich Mut habe, betet, dass sich Situationen ergeben. Wir beten nicht, dass Menschen sich bekehren, die Ernte ist nicht das Problem, die Schafe sind nicht das Problem, die Arbeiter sind das Problem. Das ist doch, was unser Text hier ganz deutlich macht und wir beten für uns. Jesus schenkt mir dein Herz Schenk mir dein Herz, lass mich jemand sein, der von Liebe und Erbarmen getrieben ist und auf die Menschen zugeht. Bitte, bitte, Jesus, schenk mir das. Und dann gehen wir auf die Menschen zu und ich glaube, wir können so viel erreichen, so viel Not lindern, so viel Gerechtigkeit herstellen. Menschen werden sich für Jesus öffnen, so viel Wunderbares kann geschehen. Wir beten nicht für die Menschen, wir beten für uns, denn hier liegt die Blockade. Jesus, schenke uns dein Herz. Schenke uns dein Herz und lass uns losgehen mit deinem Herz. Wir beten für von Liebe und Barmherzigkeit getriebene Erntearbeiter und meinen natürlich auch uns und werden immer mehr zu solchen. Ihr Lieben und dann geht's los. Ich möchte heute Morgen einladen, dass wir vielleicht gleich, wenn das Lobpreisteam nach vorne kommt, vielleicht mal zwei Minuten miteinander schweigen, wo jeder mal mit Jesus reden kann. Und wo wir sagen können, Jesus, ich möchte dein Herz. Ich sehe so viel Abgrenzendes, so viel Geringschätzendes, so viel, so viel Bitteres über Menschen, so viel Schubladendenken, so viel, Hey Jesus, ich will das alles nicht mehr. Sperrmüll, alles in die Tonne, ich will das nicht, ich will dein Herz. Ich will Menschen sehen und von Liebe und Erbarmen erfüllt sein für diese Menschen. Ich will mitleiden mit denen in Not. Und diese Not soll mich erfinderisch machen. Ich möchte Teil der Antwort sein in dieser Welt. Wir werden auch heute Morgen wieder einen Gebetsdienst anbieten. Hier zu meiner Linken werden Menschen warten, die gerne mit dir beten, wenn dich das tief bewegt. Und wenn du mal etwas festmachen möchtest, eine Entscheidung oder oder wenn du auch sonst einfach Gebet brauchst, krank oder... Not in deinem Leben, dann möchte ich dich ganz herzlich einladen, auch gleich hier zu meiner Linken in unsere Gebetsecke zu kommen. Da beten wir sehr, sehr gerne für dich. Lass uns das mitnehmen, das Herz Jesu. Das ist, glaube ich, das Herz des Evangeliums und das Herz der Kirche Jesu. Amen. Wenn ihr mögt, dürft ihr gerne mit mir aufstehen. Geliebter Herr Jesus Christus, wir wollen nun vor dir stehen, eine Weile und mit dir reden. Heiliger Geist, wir möchten dich bitten, dass du unsere Herzen berührst heute Morgen. Du weißt genau, was in den Herzen losgeht, wo religiöse Überforderung gerade gefühlt wird oder wo ähm, auch Dinge, die du überhaupt nicht willst, ich bitte, dass du uns eine Ahnung davon schenkst heute Morgen im Geist, wie das ist mit deinem Herzen und dass du dein Herz mit uns teilen möchtest, dass du dein Herz in unsere Mitte hineinlegen möchtest und uns verändern möchtest. Und so, Herr, wollen wir eine Zeit haben, wo wir vor dir stehen und dich anflehen, dich bitten, Herr, verändere unser Herz und schenk uns dein Herz.